0: Mulheres que correm com os lobos. Clarissa Pinkola Estes. Capítulo 2. A tocaia ao intruso. O princípio da iniciação. O barba azul. Num único ser humano existem muitos outros seres. Todos com seus próprios valores, motivos e projetos. Algumas tecnologias psicológicas sugerem que prendamos esses seres que os numeremos, que os classifiquemos, que os forcemos a aceitar o comando até que nos acompanhem como escravos vencidos. Agir assim equivale, no entanto, a impedir a dança das luzes selváticas nos olhos de uma mulher, a proibir os relâmpagos e reprimir toda emissão de centelhas, em vez de deturpar sua beleza natural. Nossa tarefa consiste em criar para todos esses seres, uma paisagem selvagem, na qual os artistas entre eles possam criar, os amantes amar ou os curandeiros curar. Mas o que devemos fazer com esses seres interiores que são completamente loucos e com aqueles que destroem sem pensar? Mesmo a eles, esses, deve ser atribuído um lugar, muito embora seja um lugar que os possa conter, uma entidade em especial, o fugitivo mais traçoeiro e mais poderoso na psique, exige nossa conscientização e contenção imediatas, e esse é o predador natural. Embora a causa de grande parte do sofrimento humano possa ser atribuído a uma criação negligente, existe também dentro da psique um aspecto contra a natura, inato, uma força voltada contra a natureza. O aspecto contra a natura opõe-se só ao que for positivo. Ele é contra o desenvolvimento, contra a harmonia e contra o que for selvagem. Trata-se de um antagonista debochado e assassino que nasce dentro de nós. E mesmo com a aviação parental mais cuidadosa, sua única função é a de tentar transformar todas as encruzilhadas em ruas sem saída. Esse potentado predatório aparece de vez em quando. Nota de rodapé número 1. Nos sonhos das mulheres, ele enrompe no meio dos planos da alma mais significativos e profundos. Ele isola a mulher da sua natureza intuitiva. Quando termina seu trabalho destrutivo, ele deixa a mulher com os sentimentos entorpecidos, sentindo-se frágil para seguir adiante na vida. Suas ideias e seus sonhos jazem a seus pés, esgotados de qualquer animação. A história do Azul trata dessa questão. Na América do Norte, as versões mais conhecidas do Azul são a francesa e alemã. Nota de rodapé 2. Eu, porém, prefiro essa antiga versão na qual a francesa e a eslava estão fundidas. Ela é parecida com o que me foi passado por minha tia Kate, que vivia em Ksibrak, perto de Dombovar, na Hungria. Entre aquele grupo de contadoras rurais, a história do Barba Azul começa com uma piada acerca de alguém alguém que conhecia alguém que havia visto a prova medonha da derrocada do Barba Azul. E assim começamos. Existe uma mecha de barba que fica guardada no convento das Freiras Brancas nas montanhas distantes. Como chegou até o convento, ninguém sabe. Uns dizem que foram as freiras que enterraram o que sobrou do seu corpo, já que ninguém mais se dispunha nele tocar. Desconhece-se o motivo pelo qual as freiras iriam guardar uma relíquia dessa natureza, mas é verdade. Uma amiga de uma amiga minha viu com seus próprios olhos. Ela diz que a barba é azul, da cor do índigo para ser exata. É tão azul quanto o gelo escuro no lago, tão azul quanto a sombra de um buraco à noite. Essa barba pertenceu um dia a alguém de quem se dizia ser um mágico fracassado, um homem gigantesco com uma queda pelas mulheres, um homem conhecido pelo nome de Barba Azul. Dizia-se que ele cortejava três irmãs ao mesmo tempo. As moças tinham, porém, pavor de sua barba com aquele estranho reflexo azul, e por isso se escondiam quando ele chamava. Num esforço para convencê-las da sua cordialidade, ele as convidou para um passeio na floresta. Chegou conduzindo cavalos enfeitados com sinos e fitas cor de carmim. Acomodou as irmãs e a mãe dos cavalos, e partiram a meio galope floresta dentro. Lá passaram um dia maravilhoso cavalgando, e seus cães corriam a seu lado e à sua frente. Mais tarde pararam debaixo de uma árvore gigantesca, e o barbazuas as regalou com histórias e lhe serviu closeimas. Bem, talvez esse Barbazu não seja um homem tão mau assim, começaram a pensar as irmãs. Voltaram para casa tagarelando sobre, co- sobre como o dia havia sido interessante e como haviam se divertido. Mesmo assim, as suspeitas e temores das duas irmãs mais velhas voltaram, e elas juraram que não veriam barba azul de novo. A irmã mais nova, no entanto, achou que se um homem podia ser tão encantador, talvez ele não fosse tão mal. Quanto mais ela falava consigo mesma, menos assustador ele lhe parecia, e sua barba também parecia ser menos azul. Portanto, quando Barbazul pediu sua mão em casamento, ela aceitou. Ela havia refletido muito sobre a sua proposta e concluído que ia se casar com um homem muito distinto. Foi assim que se casaram, e em seguida partiram para seu castelo no bosque. — Vou precisar viajar por um tempo — disse ele um dia à mulher. — Convide sua família para vir aqui se quiser. Você pode cavalgar nos bosques... Mandar os cozinheiros prepararem um banquete. Pode fazer o que quiser, qualquer desejo que seu coração tenha. Para você ver, tome minhas chaves. Pode abrir toda e qualquer porta das dispensas, dos cofres, qualquer porta do castelo. Mas essa chavinha que tem no alto dos arabescos você não deve usar. Está bem, vou fazer o que você pediu. Parece que está tudo certo. Portanto, pode ir, meu querido. Não se preocupe, volte logo. E assim ele partiu e ela ficou. Suas irmãs vieram visitá-la e elas sentiam, como todo mundo, muita curiosidade a respeito das instruções do dono da casa, quanto ao que deveria ser feito enquanto ele estivesse fora. A jovem esposa falou alegremente. Ele disse que podemos fazer o que quisermos, entrar em qualquer aposento que desejarmos, com exceção de um. Só que eu não sei qual é esse aposento. Só tem uma chave e não sei que porta ela abre. As irmãs resolveram fazer um jogo para ver que chave servia em que porta. O castelo tinha três andares, com cem portas em cada ala. E como havia muitas chaves no chaveiro, elas iam de porta em porta, divertindo-se imensamente ao abrir cada uma delas. Atrás de uma porta havia uma despensa para mantimentos. Atrás de outra, um depósito de dinheiro. Todos os tipos de bens estavam atrás das portas, e tudo parecia maravilhoso o tempo todo. Afinal, depois de verem todas aquelas maravilhas, elas acabaram chegando ao porão, e ao final do corredor, há uma parede fechada. Ficaram intrigadas com a última chave, a que tinha o pequeno arabesco. Talvez essa chave não sirva para abrir nada, Enquanto diziam isso, ouviram um ruído estranho. Deram uma espiada na esquina do corredor, e que surpresa! Havia uma pequena porta que acabava de se fechar. Quando tentaram abri-la, ela estava trancada. — Irmã, irmã, traga sua chave! — gritou uma delas. — Sem dúvida é essa a porta para aquela chavinha misteriosa sem pestanejar uma das irmãs, pois a chave na fechadura e girou. O trinco rangeu e a porta abriu-se. Mas lá dentro estava tão escuro que nada se via. Irmã, irmã, traga uma vela. Uma vela foi acesa e mantida no alto do pouco para dentro do aposento. E as três irmãs gritaram ao mesmo tempo, porque no quarto havia uma enorme poça de sangue. Ossos humanos enegrecidos estavam jogados por toda a parte e crânios estavam empilhados nos cantos como pirâmides de maçãs. Elas fecharam a porta com violência, arrancaram a chave da fechadura e se apoiaram uma nas outras arquejantes, com o peito arfando. — Meu Deus, meu Deus! A esposa olhou para a chave e viu que ela estava manchada de sangue. Horrorizado, usou a saia para limpá-la, mas o sangue prevaleceu. — Oh, não! — exclamou. Cada uma das irmãs apanhou a chave minúscula nas mãos e tentou fazer com que voltasse ao que era antes, mas o sangue não saía. A esposa escondeu a chavinha no bolso e correu para a cozinha. Quando lá chegou, seu vestido branco estava manchado de vermelho do bolso até a bainha, pois a chave vertia lentamente lágrimas de sangue vermelho escuro. — Rápido, rápido, dê-me um esfregão de crina — ordenou ela à cozinheira. Esfregou a chave com vigor, mas nada conseguia deter seu sangramento. Da chave minúscula, transpirava uma gota após a outra de sangue vermelho. Ela levou a chave para fora, tirou cinzas do fogão a lenha, cobriu a chave de cinzas e esfregou mais. Colocou-a no calor do fogo para cauterizá-la. Posteia de aranha nela para estancar o fluxo, mas nada conseguia deter as lágrimas de sangue.  — Ai, ah, o que eu vou fazer? — lamentou-se ela. — Já sei. Vou guardar a chave. Vou colocá-la no guarda-roupa e fechar a porta. Isso é um pesadelo. Tudo vai dar certo. E foi o que fez. O marido chegou de volta exatamente na manhã do dia seguinte e entrou no castelo já procurando pela esposa. — E então, como foram as coisas enquanto eu estive fora? — Tudo correu bem, senhor. — Como estão minhas dispensas? — trovejou o marido. Muito bem, senhor. — E como estão meus depósitos de dinheiro? — rosnou ele. — Os depósitos de dinheiro também estão bem, senhor. — Então tudo está certo, esposa? — É, tudo está certo. — Bem, sussurrou ele. — Então é melhor devolver minhas chaves. Com um relancear de olhos, ele percebeu a falta de uma chave. — Onde está a menorzinha? — Eu eu a perdi. — É, eu a perdi. Estava passeando a cavalo, o chaveiro caiu e eu devo ter perdido a chave.  — E o que você fez com ela, mulher? — Não, não me lembro. — Não minta para mim. Diga-me o que você fez com aquela chave. Ele tocou seu rosto como se fosse lhe fazer o carinho, mas em vez disso a segurou pelos cabelos. — Sua traidora! — rosnou jogando-a no chão. — Você entrou naquele quarto, não entrou? Ele abriu o guarda-roupa. Com brutalidade, a pequena chave na prateleira de cima havia sangrado, manchado de vermelho todos os belos vestidos de seda que estavam pendurados chegou a sua vez minha querida berrou ele arrastando-a pelo corredor e pelo porão adentro até pararem diante da terrível porta o barba azul apenas olhou para a porta com seus olhos enfurecidos e ela se abriu para ele ali jaziam os esqueletos de todas as suas esposas anteriores vai ser agora rugiu ele Mas ela se agarrou ao batente da porta, sem largar, implorando por clemência. — Por favor, permita que eu me acalme e me prepare para a morte. Conceda-me quinze minutos antes de me tirar a vida, para que eu possa me reconciliar com Deus. — Está bem, rosnou ele. Você tem seus quinze minutos, mas prepare-se. A esposa correu escada acima até seus aposentos e determinou que suas irmãs fossem para as muralhas do castelo. Ajoelhou-se para rezar, mas, em vez de rezar, gritou para as irmãs. — Irmãs, irmãs, vocês estão vendo a chegada dos nossos irmãos? — Não vemos nada. Nada na planície nua. A cada instante, ela gritava para as muralhas. — Irmãs, irmãs, estão vendo nossos irmãos chegando? — Vemos um redemoinho, talvez um redemoinho de areia bem longe. Enquanto isso, Barbazul esbravejava para que sua esposa descesse até o porão para ser decapitada.  — — Irmãs, irmãs, estão vendo nossos irmãos chegando? — gritou ela mais uma vez. O barba azul berrou novamente pela esposa e veio subindo a escada de pedra com passos pesados. — Estamos, estamos vendo nossos irmãos! — exclamaram as irmãs. — Eles estão aqui e acabaram de entrar no castelo. O barba azul vinha pelo corredor na direção dos aposentos da esposa. — Vim apanhá-lo! — gritou ele. — Suas passadas eram pesadas. As pedras no piso se soltavam. A areia da argamassa caía esfarinhada no chão. No instante que o barbazul entrou nos aposentos com as mãos esticadas para agarrá-la, seus irmãos chegaram galopando pelo corredor do castelo, ainda montados, entrando assim no quarto. Ali eles encurralaram o barbazul, fazendo com que saísse até a balaustrada. E ali mesmo com suas espadas, avançaram contra ele, golpeando e cortando, fustigando e retalhando até derrubá-lo ao chão, matando-o afinal e deixando para os abutres o que sobrou dele. O Predador Natural da Psique O desenvolvimento de uma relação com a natureza selvagem é uma parte essencial da individuação da mulher. Para que isso possa se realizar, a mulher precisa penetrar nas trevas, mas ao mesmo tempo não pode cair irreparavelmente numa armadilha. Ser capturado ou morta, seja no caminho de ida ou seja no de volta. A história do Barbazul fala desse carcereiro, o homem sinistro que habita a psique de todas as mulheres, o predador inato. Ele é uma força específica e indiscutível que precisa ser contida e mantida na memória para conter o predador natural, Nota de rodapé 3. Da psique, é necessário que as mulheres permaneçam de posse de todos os seus poderes instintivos. Alguns deles são o insight, a intuição, a resistência, a tenacidade no amor, a percepção aguçada, o alcance de sua visão, a audição apurada, os cantos sobre os mortos, a cura intuitiva e o cuidado com seu próprio fogo criativo. Na interpretação psicológica, recorremos a todos os aspectos do conto de fadas para nos ajudar a representar o drama interno à psique de uma única mulher. O barba azul simboliza um complexo profundamente recluso que fica espreitando às margens da vida da mulher, observando à espera de uma oportunidade para atacar. Embora ele possa se apresentar simbolicamente de modo semelhante ou diferente nas psíquias masculinas, é um inimigo ancestral, e contemporâneo de dois sexos.